0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Diana Bernal en MBS Noticias.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo importante que seguramente a muchas personas les va a interesar, que tiene que ver con el llamado régimen simplificado de confianza, el. Recico, mi querida Diana Bernal. ¿Qué tal? Como me lo, me lo tengo muy identificado, Diana.
0: Hola, mi querida Ana Francisca. Pues sí, porque el año pasado entró en vigor este régimen y lo platicamos mucho contigo en tu Así programa. Ya es. que permite que todas aquellas personas que se dediquen a ser profesionistas independientes o empresarios o arrendadores y tengan ingresos brutos, o sea, facturados, por menos o por hasta tres millones y medio de pesos, pues pagan tasas mínimas desde 1% hasta 2.5%. O sea que si alguien obtiene, algún profesionista, por ejemplo, tres y medio millones de pesos en el año pasado, 2022, su declaración anual solo pagaría 87.500 pesos. Sin embargo, pues este régimen como todo tiene, digamos, sus aspectos positivos y sus aspectos, pues, no tan positivos, sí. porque no puedes deducir absolutamente nada. nada, esto ya lo habíamos comentado. Así es. Por ejemplo, si algún empresario tiene eh, un pequeño restaurante que no genera más de tres millones y medio de pesos anuales, pero tiene empleados, pues no puede deducir ni el costo de los empleados, ni el costo de la renta, vaya, ni siquiera el costo de los alimentos. Entonces, digamos que no es un buen régimen para todos. Pero ahora además lo que me gustaría comentar contigo para que sea del conocimiento y la valoración del auditorio es que todos los que tributaron o los que pagaron sus impuestos en este régimen con tasas mínimas ahora no van a poder meter en su de declaración anual, que ya viene llegando el tiempo de declaración anual, pues ninguna deducción de las que se conocen como personales. O sea, no Joder. las propias de la actividad económica, sino las propias de la persona física, del individuo. Como por ejemplo serían pues los gastos médicos, los intereses por el pago de vivienda, los gastos de funerales, la adquisición de prótesis, en fin, lo que hemos comentado. Entonces sí es importante pues que se tenga conciencia de esto, Ana Francisca, porque la ley no es muy clara pero realmente a donde conduce su estudio e interpretación, que no voy a agotar a tu auditorio con eso, es a concluir que no tienes derecho a ninguna deducción porque estás pagando realmente pues una tarifa mínima por tres millones y medio de pesos. Serían, como dije, lo máximo que pagarías, 87
1: mil 500. Eh, a, a ver, eh, entiendo de dónde viene, digamos, esta nueva normativa, pero por otro lado, caray, este... Digamos, es como la historia de la zanahoria y el garrote, ¿no? El, el, le dan la zanahoria a un grupo de personas eh, que se puedan inscribir en este régimen, en donde hay, digamos, ciertas ventajas, este pagando impuestos, por supuesto, pero por otro lado les cambian la jugada al año, este y les cambian la jugada cuando se acercan las declaraciones anuales. No está bonito, Diana, la verdad no está bonito.
0: Pero en realidad esto no es que les cambien la jugada, es una interpretación, porque lo que dice el artículo 113A que entró en vigor el año pasado, mi querida Ana Francisca, es que pagarán sobre sus ingresos totales sin deducción alguna. Pero las deducciones personales, o sea, las que tienen que ver, por ejemplo, con la salud, la vivienda, la educación, esas solo pueden hacerse al año. Entonces ahora es una interpretación que... Yo me estoy atreviendo a dar y que creo que es la que va a prevalecer por parte del SAT y está prevaleciendo en el gremio de asesores fiscales de que no puedes deducir las cosas personales. Por ejemplo, si alguien tuvo un importante gasto en hospitales, pues no, no lo va a poder deducir. O si alguien, por ejemplo, pues desafortunadamente tuvo que adquirir una prótesis porque perdió algún miembro que allí no hay tope de deducción, pues tampoco lo va a poder deducir. Entonces, lo único que va a poder hacer es cambiarse, si quiere, al régimen general este año para en 2024 ya poder deducir.
1: Híjole, pues me parece duro, Diana. O sea, aunque sea una interpretación, ya entendí, no es que cambiaran las cosas, es una interpretación que están haciendo pero pues me parece muy duro, la verdad, Este y, y es eh, eh, exprimir al, al público cautivo, digamos, que tienen ahí eh, el SAT, que es la gente que, que pagamos impuestos, Diana.
0: Sí, claro, para variar y sobre todo, Ana Francisca, pues yo creo que pones el dedo en el renglón, porque las personas humanas necesitamos un mínimo vital, y ese mínimo vital pues debiera ser siempre deducible y siempre reconocido por el Estado en cualquier evento.
1: Totalmente de acuerdo. Y cuando uno piensa que el 60% de las personas no pagan impuestos en el país y en algunos lugares hasta el 80%, pues la cosa no se ve. O sea, digamos, sí, sí hay un tema que creo que que creo que no, al que no le han entrado de fondo eh, nadie, ningún, ninguna autoridad, ningún gobernante en este país, que, que pues que no es, es un tema de, de equidad y de justicia. Hay un
0: tema terrible, la Francisca, y me atrevo a comentar que, pues, en el caso García Luna eh, se le incriminó que recibió 267 millones de dólares aproximadamente en efectivo. Entonces, ¿por qué no le cayó, ya no digamos, este, la justicia mexicana, sino por qué no le cayó el SAT? Sí. Porque a las gentes, y no lo estoy juzgando a él, pero a las gentes que manejan cantidades fabulosas en efectivo no les hacen una discrepancia fiscal de que sus gastos son mayores a sus ingresos. Claro. Allí el SAT también debería actuar para lograr una mayor equidad y que todos paguen. Totalmente
1: de acuerdo. Bueno, pues ahí está, importante, importante... Eh... Eh, apreciación del de tema del reciclo. Te mando un abrazo, mi querida Diana. Un abrazo, mi querida Ana Francisca. Feliz tarde. Igualmente, muy buena tarde de jueves. La tercera de MBS Noticias.